0: Es gibt scheinbar wirklich nur eine Sache, die schlimmer ist als Horrorclowns. Nämlich pantomimische, sadistische Horrorclowns. Wir reden heute über Terrifier. Ja und damit herzlich willkommen zur bereits fünften Ausgabe von Horror diesmal nicht an einem Samstag wie gewohnt denn wir haben ein kleines ja Event quasi hinter uns <lacht> gebracht <lacht> sag mal Wolf, was haben wir da eigentlich geguckt alter Schwede
1: also ähm, also wir sollten es vielleicht nochmal erklären ähm, wir kommen ja normalerweise zwei wöchentlich raus und wir waren ja schon am letzten Samstag am Start mit unserem Podcast zu It Comes at Night mhm. ähm, und dass wir jetzt auch schon wieder euch nerven, liegt an folgendem kleinen Event, wie du es gerade so schön genannt hast. Terrifier 2 läuft offiziell in Deutschland in einer angeblich ungeschnittenen Version im Kino. Der Verleih hat das Unmögliche möglich gemacht und ja. den Skandal-Horrorfilm des Jahres nach Deutschland ins Kino gebracht. Und da dachten wir uns, okay... Holy Shit, das, das gibt's doch gar nicht. Ähm, wir haben uns das Ding also angeguckt. An dieser Stelle herzlichen Dank an Public Insight. Das ist die pr firma die hat uns im Vorfeld schon einen, ähm, einen Pressescreener zukommen lassen. Mhm. Wir konnten uns das Ding also angucken, äh, damit wir jetzt relativ zeitnah am Kino-Release von Terrifier 2 über das Ding reden. Und äh, also ganz im Ernst, ich hab's, ich hab's gerade so gesagt und ich gehe noch mal kurz in mich. Und ich glaube tatsächlich das ist wirklich so, ja, der Event-Horrorfilm des Jahres. Ne? Also wenn man als Horrorfan ja. ein Film in diesem Jahr gucken muss, aus welchem <lacht> Grund auch immer,
0: aber dann ist es Terrifier 2, oder? Aber sowas von. Und der Podcast <lacht> ist jetzt nicht nur deswegen besonders, weil wir außer der Reihe aufnehmen, sondern wir haben auch das Setup so ein bisschen verändert. Und zwar haben wir den hier bei mir zu Hause zusammengeguckt. und dabei quasi (lacht) noch eine Audiospur aufgenommen, wie wir den Film gucken. Wir werden natürlich das ganze Ding jetzt hier einfach hochladen, aber ähm, ich glaube, da gibt es bestimmt ein paar Szenen, über die wir nachher noch sprechen werden, wo wir dann hier und da mal unsere ähm, etwas lauteren Lacher einspielen können. <lacht> Denn man muss sagen, fucking nochmal sind diese Filme lustig. Ja, genau. Ey, pass auf, deswegen ähm, lasst uns gar nicht
1: mehr lange mit der Vorrede aufhalten, lass uns gleich mal irgendwie ran an die blutigen Buletten gehen. Also oh yeah. vor, vor Terrifier 2 in diesem Jahr, wenig überraschend, gab es Terrifier 1, ist aber auch schon ein bisschen her, das war 2016, ne? Ist es schon so lange her? Ja, da wow. kam der erste Film raus. Das ist tatsächlich schon ein bisschen her. Ähm, und der hat damals schon Furore gemacht, allerdings noch nicht so große Wellen geschlagen wie jetzt der zweite Teil.
0: Ja.
1: Ähm, aber auch auch damals irgendwie geistete schon so durchs Netz und durch so ähm, die Horrorszene, dass es ein absurd, brutaler, sadistischer, menschenverachtender und deswegen <lacht> unglaublich Spaß machender Slasher-Horrorfilm mit so einem durchgeknallten pantomim killer ist. Und eigentlich so ein Film, der heute nicht mehr gedreht wird, weil er wirklich absurd, brutal sein soll. Und also, das ist ja nur ein paar Jahre her. Wir haben beide Terrifier 1 gesehen. Ja. Kolja in der in der Rückschau. Wie würdest du den bewerten? Wie, hast, wie hat er
0: dir gefallen? Ähm, ich habe den jetzt tatsächlich erst vor kurzem gesehen. Also, ich habe den nach langer lange Zeit dann jetzt nachgeholt. Mhm. Ähm, und ich hab wirklich nichts erwartet. Beziehungsweise ich habe erwartet, dass es irgendwie so ein Trash-Fest wird, weil das, was ich davon gesehen und gehört habe, äh, dachte ich halt so, ja, okay, das passt dazu. Und im Prinzip habe ich das ja auch bekommen, aber ich hätte nie, nie, mal zum Leben erwartet, dass ich so hart lachen muss bei diesem Film. Weil das, was ich immer wieder durchs, durchs äh, Netz fliegen gesehen habe, ist halt, dieser Film ist unfassbar brutal, dieser Film ist ja. so brutal, dass er ekelhaft ist. dass der, der Klassiker, Leute mussten sich übergeben und hier und da. Und das ist wirklich absolut verstörend alles. Und für mich hat dieser Film und besonders der zweite irgendwie so eine Art von Gewalt, die ich so überspitzt und fast schon dämlich finde, dass ich einfach nur nicht anders konnte, als konstant zu lachen. Ich meine, ich habe mir die die Aufnahmen von von uns nochmal angehört, mehrfach und ähm, ich ich, ich habe ja gefühlt alle zwei Minuten einfach nur laut gelacht. Das ist ja wirklich wirklich absurd gewesen.
1: Ja, ich bin ich bin sehr gespannt, welche Audioschnipsel du da äh, raussuchst und an welchen <lacht> Stellen einspielst. Also ich kann mich auch an einen echt sehr, sehr lustigen Abend erinnern und wir waren nicht mal komplett betrunken. Also nee, es stimmt. braucht stimmt. Es braucht, es braucht jetzt keine absurden Alkoholmengen, um mit diesem Film Spaß zu haben. Aber genau, also beim ersten Teil war es auch schon so, ich habe den auch jetzt nicht direkt zum Release gesehen, sondern ich glaube auch erst im letzten Jahr habe ich den mal nachgeholt, weil ich irgendwann ja. dachte, komm, fuck it, ich muss mal wissen, was ist dieses Terrify, von dem wir alle reden? So ein paar Bilder habe ich schon gesehen und GIFs und sowas. Die einen fanden den super geil, die anderen haben da überhaupt nichts mit anfangen können. Also dachte ich, komm, bild sie dir eine Meinung. Und, ähm, also ich muss sagen, ich, ich, fand den sympathisch, weil der so richtig, ähm, also so unprätentiös rotzig war. Also, mhm. ähm, das ist was, was ich heutzutage oftmals bei Horrorfilmen einfach vermisse. So, das sind diese diese kleinen, dreckigen Bastarde aus der zweiten Reihe, die sich nicht umscheren. (lacht) Ja, weißt du, da geht's nicht um Political Correctness oder ob das jetzt irgendwie alles einen tieferen Sinn hat oder wo ich ja persönlich sofort gleich einen Kamm kriege hier, irgendwie eine moralische Aussage oder Sozialkritik. Boah, Alter, da kotze ich schon, wenn ich das nur höre. So, weißt du, und da kam irgendwie Terrifier 2, so, so ein dreckiges Ding, ultra low budget, irgendwie alles so in Handarbeit, Damien Leon, ähm, hat das Drehbuch geschrieben, Regie geführt, selber Schnitt gemacht und fürs Make-up war verantwortlich. Und die ähm, äh, das Augenmerk, das Hauptaugenmerk lag damals schon beim ersten Teil natürlich auf den Gewaltszenen. Und ähm, mhm. ich muss sagen, also die fand ich auch, also wie du, ich dachte, okay, man kann es aber doch jetzt nicht wirklich ernst nehmen, ja. Oder?
0: Und das finde ich halt wirklich krass. Das habe ich halt beim Gucken gedacht. Ich war da mal vorher nicht sicher. So sag mal, find, empfinde ich einfach habe ich Ist irgendwas falsch mit mir? Also <lacht> <lacht> so ich, ich weiß, da sind viele Sachen falsch mit mir, aber so falsch, dachte ja. ich mir. Ähm, nee, ich, ich f- verstehe es auch nicht, um ehrlich zu sein. Also, ich weiß nicht, ob manche Leute einfach diesen Filter im Kopf nicht haben, der ihnen sagt, so, okay, das, was ich da gerade sehe, ist halt so überspitzt und so fast schon cut- cartoony irgendwie so dargestellt, ja. dass, dass das ähm, dass das Leuten wirklich auf den Magen schlägt und dass sie denken, so oh Gott, das ist ja wirklich, das, das, das spüre ich gerade auf einer ähm, auf einer Ebene, wo es sich schon fast real anfühlt. Ähm, ja. Für mich ja, war das einfach nur dieses absolute lächerliche Slasher-Fest. Was ich wunderschön finde, ist, ähm, dass der Film einfach komplett weiß, was er sein möchte, so, mhm. also der, der ist einfach nur da, um Spaß zu haben irgendwie. Ja, genau. Und das Gen- ist ganz das genau. So eine richtig schöne Atmosphäre dadurch. Ja, genau. Der,
1: der, der, also, ich, ich sehe es genauso wie du. Also, ich kann schon nachvollziehen, warum man bei Terrifier 1, wenn man die Szene sieht, wie das Mädel da zersägt wird. Also, <lacht> falls ihr nicht gesehen habt, also, sorry, wir gehen jetzt auf ein paar Details Eine kleine Spoilerwarnung vermute ich. Aber ja, ihr hattet auf jeden auch, Fall. weiß Gott, jetzt genug Zeit euch das ganz, ja ganz ehrlich, Ganz ehrlich,
0: guckt euch einfach jetzt Terrifier 1 und 2 an, wenn ihr, wenn, wenn ihr nichts zu tun habt. So. <lacht> go For it.
1: Ja, ey, locker, na, auf jeden Fall. Ja, und äh, im ersten Teil war, also für mein Empfinden war so die Money-Shot-Szene, äh, da hängt so ein Mädelkopf über und er zersägt sie dann, also sie hängt da so mit gespreizten Beinen und er zersägt sie von oben, also eigentlich quasi ihr Unterleib. Sie hängt ja Kopf über. <lacht> Und also ich kann schon nachvollziehen, warum, wenn man das sieht, spätestens da man aussteigt. So manche Leute, die denken, okay, also bis dahin bin ich noch halbwegs mitgegangen. Ich verstehe schon, das ist ein dreckiger Underground-Slasher, der nimmt sich nicht allzu ernst, darf ich jetzt auch nicht. Aber persönlich irgendwie meine Gewalttoleranz ist da jetzt erreicht. Alright, ich kann das voll nachvollziehen. Aber ähnlich wie du, ähm, finde ich es schwierig, wenn man ernsthaft der Meinung ist, wie so so ein Film gehört auf irgendeine Art und Weise verboten oder man dürfte den nicht machen, weil ich das auch so sehe. Der weiß genau, was er ist. Der weiß, was er sein will. Und du hast gerade das Wort Spaß benutzt. Und also ich finde Terrifier 1 finde ich als Gesamtfilm nicht mal so gut. Ich finde, der zieht mhm. sich ganz schön. Der hat echt Längen. Der geht nur anderthalb Stunden, aber fühlt sich dreimal so lang an. Ähm, das ist vielleicht so eine Sache, auf die kommen wir bei Terrifier 2 auch noch zu sprechen. Aber das Stichwort Spaß. Ich finde, das merkt man wie in jeder Einstellung merkt man, dass der, dass der Macher Damien Leon, ähm, oder heißt er Leoni? Ich weiß gar nicht. Ich nenne ihn weiter Leon, wahrscheinlich ist es falsch. Auf jeden Fall, dass der wirklich Spaß hat. Das war so ein Herzblutprojekt, der hat nicht ja. damit gerechnet, irgendwie eine große Welle loszutreten, der wollte keine Filmpreise sammeln, der wollte damit nicht reich werden. Der dachte sich wahrscheinlich nur, ey, es wird mal wieder Zeit für so einen geilen, dreckigen, düsteren Underground-Slasher, der auf Political Correctness pfeift, <lacht> dem Sexismus scheißegal ist. Ja. So, so, ja, weißt du, so wie, wie es früher irgendwie in der Videothek äh, die meterweise gab, solche Filme. so Und das hat er gemacht, da hatte er Bock drauf und es kam super gut an und ich, ich gönne ihm jeden Erfolg, den er damit hat. Ich finde das cool.
0: Stimmt, es fühlt sich wirklich an wie so ein Film, den man aus Versehen einfach mal einen Abend aus so einer 18-Ecke mitnimmt, weil, ja. man, weil man das Cover lustig findet. so und, Genau, ich äh,
1: meine, also ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau mehr, wie das, doch, ich hab, ich überlege gerade, ich habe das offizielle Artwork vor Augen, da sieht man natürlich Art den Clown, also ja. ist natürlich so die Hauptfigur, Oh, aber wirklich so in so einem ganz, also fast Profil, also auf jeden Fall, sein Gesicht füllt quasi das, das ganze Artwork aus und er genau. ist so leicht eingedreht und wie guckt so guckt so zur Seite. Ja, genau. Und ich meine, ey, wenn du das siehst, ne, und das ist offi also offenbar ist es so ein, so ein Killer-Clown Schrägstrich-Pantomime und da weißt du doch schon, was für eine Art von Film das ist. Also wirklich, wer, wer sich das anguckt und dann ganz empört und schockiert ist, hoch, was für ein Schmutz, da denke ich mir, ja, Junge <lacht> oder Mädel, hast du mal das Artwork gesehen, was dachtest du, was <lacht> du da als hier anguckst,
0: ey? Aber das Schöne ist auch einfach, was was die in diesen zwei Filmen, beziehungsweise den, den Character art The Clown, gab es ja auch schon in einem Film vorher, Hallows Eve heißt der, glaube ich, richtig? Mhm. Den hab, haben wir beide noch nicht gesehen, ne? Du nee, noch leider noch nicht. Nee. Genau, den wollte ich auch noch mal irgendwann nachholen demnächst. Aber da, in diesen drei Filmen gibt es jetzt halt diesen Charakter und ich glaube, man kann schon sagen, mit Terrifier 1 ist es zum zum Kultcharakter geworden, also in kürzester Zeit. So der hat so einen krassen Wiedererkennungswert. Es gibt so, gab so viele Bilder und Memes im Internet von, diesem, mhm. äh, von diesen Reaktionen, die er im Film hat. Und ähm, da kann man einfach nur den Hut ziehen vor äh, David Howard Thornton, der den spielt. Ja. Was für ein Typ, ey. Hammer. Holy shit. Also was der für eine Präsenz hat auf dem Bildschirm in jeder Sekunde, wo man Arzt sieht. Ich, ich, ohne Scheiß, ich habe mich weil du davon gesprochen hast, dass es auch der zweite Länge hat. Es gibt natürlich auch Szenen, wo Art einfach nicht da ist. So, er kommt halt alle paar Minuten so vorbei. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Szenen, wo es einfach nur um andere Charaktere geht. Und jedes Mal hat man irgendwie darauf gewartet, dass, dass dieser Charakter einfach wiederkommt, weil man sich so sehr auf jede einzelne Szene mit diesem Clown freut. Ja. Das muss man auch erstmal schaffen, so. Ey, also ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall A, perfektes
1: Casting, also super geil gecastet, den, Ty- den Typen gefunden zu haben, das war ja. echt ein Glücksgriff. Und ich denke auch, also allein vom Design her, also das ist so, wenn man ihn so sieht, ist das vermeintlich so super simpel, ne? Also, mhm. Wie wir schon gesagt haben, eigentlich ist das eine Pantomime, aber ich glaube, die erste Assoziation, die jeder hat, ist erstmal Killer Clown. Ja. So. Und dann denkt man sich, okay, ey, wie stumpf, wie blöd, wie simpel, schon tausendmal gemacht. Aber wenn man dann anfängt nachzudenken, es gibt gar nicht so irre viele Killer Clowns, wie man so meinen könnte. Natürlich denken wir alle sofort erstmal an Pennywise. Und dann hast du irgendwie so, so ähm, echte Serienkiller wie, wie John Wayne Gacy. Ja der ja wie auch als Pogo der Clown unterwegs war, er hat niemals in seiner Clownsverkleidung jemand gekillt, das war so ein Nebenjob, aber das ist so das Bild, was die Öffentlichkeit von ihm hat. Naja, und du hast halt irgendwie noch so die Killer-Clowns vom Outer Space aus den 80ern, kannst du aber nicht ernst nehmen, das war so ein lustiger Puppen-Animationshorror. Ähm, und dann, also okay, dann hatte Eli Roth noch diesen Clown-Film, den ich auch gar nicht so übel fand. Also man kommt schon auf ein Paar, aber so dieses Bild des Killer-Clowns wird gar nicht mal so oft wurde das benutzt in der in der Horrorfilmgeschichte wie man so meinen könnte. Ja. Und dann kommt so ein Art und ich habe das Gefühl, der hat irgendwie so ein ein Bedürfnis befriedigt von uns Horrorfans, von dem wir gar nicht so genau wussten, d- dass wir es hatten, bis <lacht> wir ihn gesehen haben. Es,
0: es musste jemand kommen, der der Pennywise ähm, nicht vom Thron stößt, aber zumindest so ein bisschen den, den Platz streitig macht. So. Ey, also, du, ich, ey, keine Ahnung, aber ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn
1: einige Leute den tatsächlich am Ende des Tages irgendwie echt ähm, ja unterhaltsamer, weil unheimlicher, noch krasser, noch sadistischer als Pennywise finden. Ich meine, also S-Teil 2 hier, das Sequel war jetzt ja. echt ganz schön Mau. So, ne? Also ich hab da, das Gefühl, da hat die, dieser ganze S-Hype hat er auch schon ganz schön wieder abgenommen und jetzt kam halt Art. Und was du gesagt hast, von wegen neue Kultfigur. Ähm, also das Gefühl habe ich auch. Und das ist, glaube ich, schon aller Ehren wert für so einen jungen Underground-Filmemacher, der noch nie irgendwie was groß gemacht hat, der ja. sich für, für die Vorbereitung zum zweiten Teil Podcasts von Regisseuren angehört hat, wie man eigentlich ein Screenplay schreibt und auch so, <lacht> so Bücher über das Drehbuch schreiben erstmal durchackern musste, weil er das nicht konnte und das wusste, war ihm auch klar. Naja, und irgendwie, dass der mit so einer, mit so einer Kultfigur um die Ecke kommt nach zwei Filmen, finde ich schon geil. Und eine Milliarde mal sympathischer als diese ganzen Schrottgestalten aus den James Wan Filmen. Diese ganze Insidious Conjuring Scheiße. Wenn mir irgendjemand <lacht> kommt mit, <lacht> ey, Alter, wenn mir irgendjemand kommt mit dir, oh, aber Annabelle ist a fuck off, oder oh, diese, diese Nonne, oder dieser bekloppte Typ mit dem, mit dem, lila Zylinder, dieser schwebende ah, Typ, ja, der ja, irgendwie auch ja. noch ein Spin-Off bekommt. Alter, diese Filme, die gehen mir so auf den Sack. Ne? Bei jedem <lacht> Film wird immer schon sofort das nächste Spin-Off angekündigt. So, als würde man es nicht merken. Öh. Ich, ich finde, das sollte, das sollte jetzt ein
0: Running-Gag werden, dass wirklich jede Horror- <lacht> Horror-Folge dich einmal über james <lacht> <Horror-Folge>. <lacht> Ja, Ja, das, das ist jetzt ich, tatsächlich ja. immer vorgekommen. Ey, okay, ich,
1: ähm, ja, vielleicht sollte ich mich da ein bisschen <lacht> zurückhalten. Aber, aber, aber ich meine, also ich kam nur drauf, weil irgendwie, ähm, da war ja auch das Potenzial da quasi mit jeder Figur dann irgendwie immer auch so einen neuen kleinen Horrorkult-Charakter geschaffen zu haben. So. Und ja, also dieser- Sie haben es ja
0: auch oft versucht, also wie du gerade schon sagst, Benan kommt, glaube ich, auch sehr nah rein. Ben sieht sogar, jetzt, wo du es sagst, wo ich drüber nachdenke, sieht yeah. Art extrem ähnlich aus. Ja, das stimmt. Also die, Holy äh, shit, also wirklich, ich gucke mir gerade nochmal ein Bild an, das, das könnte das einfach Das stimmt, das ist nicht ganz so, Form so weit von Art entfernt. sein und ich würde auch sagen,
1: also unter den ganzen James-Wan-Protagonisten äh, oder oder zumindest Horrorfiguren ist ist die Nonne wahrscheinlich noch die, die es am ehesten ähm, ja. g- geschafft hat. Aber okay, ähm, das war jetzt mein kleiner Anschub über James-Wan. Keine Folge <lacht> ohne Rant. <lacht> Aber wir wollen hier über Art den Clown reden. Also pass auf. Ich würde es so zusammenfassen. Damals Teil 1 war ein respektabler Achtungserfolg. Ich habe nachdem ich ihn gesehen habe, konnte ich voll nachvollziehen, warum manche Leute den gefeiert haben. Ich fand den dann aber doch zu träge, teilweise wirklich fast öde. Auch filmisch war der jetzt irgendwie nicht durchgehend schön. Das war kein schön auszusehender Film, so dass ich dachte, ey, hätte mir jemand einfach die Gewalt, die gorse zusammengeschnitten,
0: ja, hätte, ich, also hätte ich
1: 15 Minuten Spaß gehabt und ähm, vielleicht wäre das sogar besser gewesen. so.
0: Man sieht ihn auf jeden Fall an, dass es sehr, sehr low budget ist. Der wirkt dadurch automatisch irgendwie noch trashiger. Ähm, die Schauspieler sind wirklich <lacht> weit entfernt von gut. <lacht> also, teilweise gibt es dann wirklich so Szenen, wo man sich so ein bisschen zusammenzieht. Aber im, im Großen und Ganzen passt es einfach irgendwie alles. Ja. Und was man aber wirklich schon im ersten Sagen muss, dafür, dass er so low-budget ist ist ähm, die ganze Practical Effects Geschichte, ist da schon sehr gut. Also, das stimmt. wenn Leute da zerlegt werden oder so, also auch dieses Ding, was du erwähnt hast mit der Frau, die da Kopf überhängt und mhm. ähm, in der Mitte zerlegt wird, das, das, <lacht> sieht, das sieht schon zwischendurch ganz schön, ganz schön übel aus. Also gerade, wenn er beim Kopf ankommt und so, ähm, yeah. das haben sie schon wirklich gut gemacht. Also da, da hat er eine extrem gute Crew auch um sich irgendwie ähm, reingeholt. Also der, der Schauspieler von Art sowieso und dann halt auch die, die ihm wahrscheinlich dann geholfen haben mit den ganzen Effekten. Ja. Ähm, also wirklich, wirklich krass. Und was noch heftiger ist, also wie du schon sagst, 2016 kam der erst raus, ne? Mhm. Und Dieser Sprung halt von sechs Jahren und das Geld, was er dann letztendlich gesammelt hat, auch durch die äh, Indiegogo-Kampagne war es, glaube ich. Genau. Man merkt diesen Sprung schon krass. Also ja. wenn man sich den zweiten anguckt, das war das erste, was ich gesehen habe, als der Film anfing, dachte ja. ich so, wow, der sieht richtig gut aus. Also dieser Sprung ist absurd. Das das Color Grading ist äh, super cool. Man hat wirklich einen Stil durchgehend durch den Film irgendwie. Ähm, Die Schauspieler sind deutlich, deutlich besser. Also da haben sie einen großen Sprung gemacht. Und alles ist einfach noch viel, viel stimmiger. Also es ist wirklich ein zweiter Teil, wo man sagen kann, der toppt eigentlich den ersten in fast allen Belangen.
1: Du, ey, ich würde, das Fast würde ich sogar streichen. Ja, mir fällt, eigentlich alle, ja. Ja, genau, mir fällt nichts ein, was im ersten Terrifier besser war. Ich meine, schon absurd, ne? so gesehen eigentlich ist Terrifier 2 ein besseres Beispiel für ein gelungenes Sequel, wie es sein sollte, als, als 98 Prozent aller Blockbuster, die so rauskommen, ja. irgendwelche Sequels. Wo du denkst, also entweder das war derselbe Scheiß nochmal oder er war sogar deutlich schlechter <lacht> als der erste. Ja. Und jetzt kommt so ein, so ein Terrifier 2 und ich finde auch, also der ist in allen Belang ist der echt, ich würde sagen, der ist, der ist größer, schöner, besser, auch länger. Ähm, und also das sollten wir auf jeden Fall auch noch mal ansprechen. Da kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob der seine Lauflänge rechtfertigt, aber so unterm Strich, ähm, ja, würde ich auch sagen, Terrifier 2 ist ein voller Erfolg. Und auch hier wieder, ich verstehe voll, warum das für ganz viele Leute nichts ist, aber ich, ich gönne dem Typen. Und dem ganzen, dem ganzen Team, der ganzen Crew, jedem Schauspieler, jedem, der da mitgemacht hat, gönne ich den Erfolg von Hun, also aus ganzem Herzen so 100 Prozent. Ja, ich ich finde das geil, dass der so eine so eine Welle im Kino ausgelöst hat. In den USA ging das ja echt durch die Medien. Und genauso cool finde ich es, ähm, ja, dass wir es irgendwie geschafft haben, den Film und wenn auch nur kurz, aber zumindest offiziell einmal hier in Deutschland ins Kino zu bringen. Hätte mir das jemand vor, also als ich so klein war und und ähm, und in den 80ern solche Filme nicht mal so unüblich waren, aber hätte mir damals jemand gesagt, dass ich als Erwachsener quasi die Chance habe, was noch härteres und noch krasseres und noch bekloppteres als das, was ich damals gesehen habe, offiziell im Kino zu sehen und alle feiern sogar, das wäre doch voll cool gewesen. Also ich finde es echt alles gut.
0: Und wie du schon gerade sagst, du du, ähm, du gönnst ihn komplett in den Erfolg. Ich finde es wirklich krass. Hast du mal nachgeguckt, was der so einspielt?
1: Ähm, also das Letzte, was ich gelesen habe, war äh, so bei 12 Millionen war der. Hat ein Budget von, glaube ich, einer, halbe, halbe, äh, einer halben Million, 250.000 Dollar.
0: Genau, 250.000, ja.
1: Ja, und äh, wo ist er jetzt gerade? Wo steht er?
0: Also ich habe jetzt hier, ein, äh, das ist jetzt tatsächlich ähm, von letzten Monat, aber da waren schon bei ah. 8 Millionen. Und er hat nur in 770 Kinos gestartet und komplett halt auf auf Werbung verzichtet also wenn man es vergleicht mit großen Filmen also das ist halt schon wirklich wirklich krass von 250.000 und ich finde äh, klar der hat immer auch diesen Trashing Vibe aber der Film sieht schon deutlich deutlich besser aus als nur 250.000 US Dollar ja das das, das finde
1: ich wirklich beachtlich ja, also wie gesagt, mein letzter Stand war irgendwas, also vielleicht nicht ganz 12 Millionen, aber kurz vor zwölf Millionen oder 11,5 oder irgendwie sowas. Also auf jeden ja. Fall, wenn deine Zahl einen Monat alt ist, also sind da jetzt noch ein paar Millionen dazugekommen. Ähm, okay, pass auf, dann lass uns über Terrifier 2 reden. Die Story, würde ich sagen, ist relativ schnell umrissen, was eigentlich fast verwundert angesichts der Lauflänge von. Der geht 2 Stunden, 15 Minuten ungefähr, ne? 2,12 so?
0: Ja, ich, ich glaube irgendwas mit ja, 2,20, 224 oder so. 22 sogar.
1: Sowas in den Dreh. Ja, okay, also äh, fassen wir kurz zusammen: Art der Clown ist, ähm, obwohl <lacht> er am Ende des ersten äh, nach allen Regeln der Kunst quasi zerlegt wurde, sich zerlegt hat. Oder sich zerlegt hat. Ist er auf jeden Fall natürlich wieder da und äh, führt seinen blutigen Rachefeldzug Man weiß gar nicht gegen wen oder gegen was, aber er möchte einfach morden. Das ist so, glaube ich, sein sein Ding. Er killt einfach gern und hat tierisch Spaß dabei. Ähm, Und tut es immer noch. Genau. Und diesmal haben wir aber, und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, ein großer Unterschied und das macht in meinen Augen den zweiten Film auch direkt viel besser. Wir haben diesmal eine Gegenspielerin, Mhm. äh, die die junge Sienna, die auch absolut fantastisch, finde ich, ver- scha- äh, verkörpert wird von einer jungen Schauspielerin, deren Namen ich mir nicht aufgeschrieben habe. Ähm, Lauren Lavera. Danke. Ich, äh, du bist immer der Mann für die Fakten. Das gefällt mir <lacht> sehr gut. Äh, ja, und also jetzt ohne zu sehr ins Detail zu gehen, falls der eine oder andere ihn äh, doch noch gucken will, noch nicht gesehen hat. Aber es ist halt wirklich eine, eine Gegenspielerin, die den Namen auch, ähm, auch verdient. Und es kommt zu einem, wie die Kids sagen würden, äh, zu einem epischen Finale zwischen den beiden. Im Film wird auch noch ein bisschen besser erklärt, was denn jetzt genau eigentlich die Beziehung zwischen unserer Heldin Sienna und Art ist, wenn es denn eine gibt. Es wird nicht allzu viel erklärt. Es werden ein paar Sachen angerissen, aber man kann sich so Gedanken machen. Man hat vielleicht ein paar Theorien. Und ähm, ja, dazwischen wird ordentlich gekillt, gemetzelt,
0: geschnetzelt (lacht) und geschossen. Und das auf abgedrehte Weisen, die einfach, wie gesagt, so überspitzt sind, dass ich ähm ich ich, hab, ich konnte mich einfach nicht halten. Also, wenn ich jetzt die ja, schon ein paar ja, Clips ein, <lacht> eingespielt habe. Es hab, ist lange her, dass ich so hart gelacht habe bei dem Film. Das dass ich stimmt. Teilweise ja. fast erstickt. <lacht> <lacht> Wie wir vorhin schon angesprochen haben, gibt es halt auch einfach diese Szenen, die unnötig lange sind, die nicht wirklich irgendwie, falls, es, falls man es wirklich sagen kann, einen Plot vorantreiben. Aber ja, geschichtlich passiert da jetzt nicht viel zum Beispiel fängt glaube ich die ich glaube die erste Szene die so richtig raussticht ist eine Traumsequenz von Sienna ja ähm, oh Mann ey. recht zum Anfang des Films und ich weiß nicht wie lange sie wirklich geht aber gefühlt war es eine halbe Stunde <lacht> ähm, <lacht> wo sie halt davon träumt dass sie in so einem Clownsladen ist wo alle so, so einen Song singen in so the schon Ja, Ja. <lacht> ja. Yeah. <lacht> ich bin einmal auf Toilette gegangen und ich habe ganz viel gehört, wie du das gesungen hast. Es <lacht> ja. ist doch fucking Ohrwurm, ey. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ist diese Szene so lächerlich lange. Also, du siehst ja. halt Sienna, wie sie ganz die ganzen Kids und sowas beobachtet da. Und das endet halt darin, dass nach dieser 20-minütigen, was auch immer, äh, Gesangsszene plötzlich Art einfach nur eine Tommy-Gun aus der Tasche holt und einfach nur die Leute wegmerzt <lacht> Und es kam für mich so out of nowhere Ja, yeah. fantastisch.
1: <lacht> Hat man nicht kommen sehen. Ja, das, das ist halt das Ding. Ne? Also auch wenn du, du weißt ja schon immer, worauf es hinausläuft. So, Also es wird eine neue Szene etabliert, wir haben neue neue Figuren, neue Protagonisten und du weißt, das sind jetzt irgendwelche Nebenrollen, die haben jetzt irgendwie ein paar Zeilen Text, aber nach drei, vier Minuten wird Art auftauchen und wieder mal das nächste Blutbad anrichten. Und manchmal, da stimme ich dir voll zu, sind diese Strecken bis zum Blutbad einfach zu lang. Also du hast gerade ja die die Traumsequenz angesprochen, also die ging keine 20 Minuten, aber so was ich acht wären es bestimmt gewesen sein, was echt zu lang ist für eine Traumsequenz, wirklich. Klar. Das ist so, also ich habe irgendwann, irgendwann gesagt, es erinnert mich so ein bisschen an ähm, die Nightmare on Elm Street Filme. Ähm, wo du auch die ersten paar Sekunden so ein bisschen desorientiert immer bist in den Träumen und dann aber checkst, ach so, ja, okay, das, das, das träumt die gerade und dann wird so ein bisschen unheimlich und surreal, aber die äh, Nightmare on Elm Street Filme, die kamen meistens immer relativ zügig auf den Punkt und mhm. die Traumsequenz hier in Terrify 2, Alter, die zieht sich so, du weißt, gleich kommt Art und metzelt die alle nieder, aber, und das stimmt, das ist das Schöne, dieser Film er vermag es doch immer wieder, dich zu überraschen. Indem ja. er nämlich zum Beispiel nicht mit einer Schere oder einem Messer oder dem Hackebeil loszieht, sondern einfach so eine dicke Tommy-Gab <lacht> und so einfach alle, alle durchsiebt. Ey, geil.
0: Das ist, das ist wie, im, wie im ersten Teil, wo er vor, irgendwann dann zurückgeschlagen wird von der von der Protagonistin mit so einem, mit so einem Holzbrett. Und ja. da, nachdem er irgendwie den ganzen Film bis dahin nur Messer benutzt hat und irgendwelche Leute auch zersägt hat, kommt sie halt so auf ihn zu und will ihn gerade schlagen. plötzlich Zieht er aus seinem Halfter aus, aus dem Bein, zieht er so eine kleine Knarre und erschießt sie
1: einfach. Super das kommt so
0: out of nowhere. Das war der erste Moment, wo ich so mich komplett weggeschmissen habe im ersten Teil. Und das hatte mich dann so ein bisschen. Ähm, Auch beim zweiten dran erinnert in der Szene, wo es einfach dann nochmal getoppt wurde durch diese lächerliche Tommy Gun und du siehst wirklich, wie die Leute tausendfach durchsiebt werden von den Kugeln und die letzte wird dann noch mit einem Bunsenbrenner angefackelt.
1: Ja, das das ist das Schöne an Art, der ist jetzt, ähm, der ist nicht elitär, was die Wahl seiner seiner Waffen angeht, ne, der will killen und also so gesehen quasi ist es eigentlich ein ein besserer und und effizienterer Killer als, weiß ich nicht, äh, Jason als Michael Myers so irgendwie, alle haben so eine Mach- Machete, Messer, beil sowas. Und bei Art könnte man denken, okay, Leute, also der nimmt sie ernst, der will killen. Und zur Not holt er auch einfach mal eine Waffe. Wenn es da, darum geht, einfach nur zu killen, dann geht das auch mal eine Waffe, vorzüglich. Also ja, das sind, ich glaube, das kann man ähm, relativ schnell so festmachen. Natürlich sind die Gore, die Kill-Szenen, sind das Highlight in diesem Film. Also da gibt es gar kein Fatun. So, also, Auch alle anderen Sachen, die wir schon genannt haben, ähm, Uh, mir ist auch aufgefallen, dass er weitaus schöner aussieht als noch der erste Teil des Color Grading. Also wir haben sehr viel äh, Blau-Orange, ne, dieser mhm. <lacht> fürs Auge sehr angenehme Kontrast. Ja.
0: Sehr, sehr viel. Also, ja, komplett durchgehend eigentlich. also Im Prinzip, vor allem Am ja. Ende ist ja wirklich nur noch so, dass da habe ich glaube ich gemeint, so haben sie glaube ich nur zwei LED-Lampen gekauft, <lacht> eine, eine rote, eine blaue und dann ganze Zeit von der einen Seite gestrahlt, von der anderen Seite. <lacht> ähm, also man sieht schon sehr hart, aber dadurch hat er irgendwie so einen schönen Stil und das meine ich ja auch, der Film weiß genau, was er sein möchte, wie er aussehen möchte und äh, versucht sich da auch gar nicht an irgendwelche großen Blockbuster oder was auch immer zu orientieren, sondern der hat echt seinen eigenen Stil, so. Das ja, genau, ein, und das ist, cool. ist, das ist ein sehr
1: angenehmer Stil und dazu gehört für mich auch, dass ich auch der Meinung bin, also, keiner der Schauspieler und Schauspielerinnen, die da mitmachen, werden irgendwie für einen Oscar nominiert werden, für ihre Leistung. Aber ich finde durch die Bank, es gibt keine krassen Ausfälle. Also ich meine, so mhm. gerade als Horrorfan, man hat es ja oft, du siehst einen Film und der ist irgendwie eigentlich gar nicht mal so schlecht, hat eine halbwegs originelle Prämisse, ist sogar teilweise ganz gruselig und du denkst, ja, ah, ist doch alles ganz nice. So ein guter 7 von 10. Und dann kommt so ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, nicht immer, manchmal sind es Kinder, oft sind es Kinder, die, das ist mal besonders schwierig mit mit Kinderdarstellern, aber manchmal auch erwachsene Leute und die Schauspielern so schlecht, dass es sich voll aus dem Film ra- rausreißt und du denkst ja, holy shit, ey, war das irgendwie ähm, ein Beispiel, an das ich sofort denken muss, du hast doch die ganzen Saw-Filme gesehen, oder? Mhm. Und die Frau von von Jigsaw, ja. von Tobin Bell, ja. ähm. Alter, ich weiß nicht, wie die an die Rolle gekommen ist. So jedes Mal, ich denke mir, boah, Alter, ich habe Pornos gesehen, da haben die Mädels besser <lacht> gespielt. Ehrlich, richtig schlimm. Naja, und auf jeden Fall, und dabei Terrifier 2, ich muss auch sagen, so ähm, es gab da für mich keine Ausfälle. Ich fand, die waren durch die Bank alle solide. Die haben irgendwie das das abgeliefert, was ihre Rollen verlangt haben. Und ja. ich muss sagen sogar, ich hatte ein paar Highlights. Ich fand zum Beispiel die Mutter von Sienna und ihrem äh, kleinen Bruder, der auch für die Story nicht ganz unwichtig wird, die Mutter fand ich überraschend gut. Also, fand ich sehr authentisch, so ihre Wutausbrüche, auch ihre Angst so ein bisschen ähm, Kompletten Film durch einen Breakdown geschoben. Ja, ich meine, sie hat's auch mit diesen beiden Kindern echt nicht leicht. ne? Also, äh, die eine fackelt fast nachts irgendwie äh, ihr Zimmer ab, auf mysteriöse, ungeklärte Art und Weise. Und äh, der kleine Bruder interessiert sich voll für Serienkiller und will's es als Art der Clown zu Halloween durch die Straßen rennen, so voller Psycho. Also, die hat's nicht leicht. Und, wer mir auch sehr positiv aufgefallen ist, war der Verkäufer in diesem Halloween-Shop. Ja. Wo sich, Wo sich Sienna begleitet von einer Freundin ähm, so Flügel für ihr Halloween-Kostüm kauft, was sie bei der großen Halloween-Party abends tragen will. Und da ist so ein, so ein junger Dude so am Tresen und der kassiert so und ist zu ihr auch noch relativ freundlich und zuvorkommt. Und dann kommt aber Art in die Szene <lacht> und und er ist ja ein Mime und er mimt quasi so, ein, so einen <lacht> Kunden. Und der Typ am, am äh, am Tresen an der Kasse echt, wird immer genervter, ey, yo, Dude, was machst du, Alter? Zahl jetzt oder, oder verpiss dich. Ich fand den echt gut. Ich habe den das voll abgekauft. Der hatte nur screen Screentime ja. von, weiß ich nicht, fünf, sechs Minuten.
0: Aber war eine solide Leistung. Fand ich gut. <lacht> Im Kostümladen gibt es so viele tolle Szenen. Ey, das ist allein diese Szene ist einfach so fantastisch. Wo, wo sie dann irgendwie zu ihm hingeht und hat dann halt schon Angst, weil Art von hinten irgendwie sie anstarrt. Und dann meinst du. I forgot my back downstairs. Und genau in dem Moment <lacht> haut Art einfach die Tasche von ihr auf den Tisch und geht einfach wieder so.
1: <lacht> <lacht> was ein netter Typ. Ey, voll aufmerksam. Ich weiß auch nicht, was sie alle warten mit ihm. Geil. Voll der netter ja. Typ bringt ihr einfach die
0: Tasche. Super nice eigentlich. Währenddessen ja. packt, sie, packt sie die Tasche aus und dreht sich immer um. Und Art greift sich halt immer wieder die nächste ähm, Sonnenbrille von diesem Stand und <lacht> <lacht> modelt die quasi. Ja, da hast du sehr gelacht. Fantastische Gesichtsausdrücke, großartig. Ja. Das hat eigentlich schon fast so Scary-Movie-Vibes irgendwie, so wie er da mit diesen Baumeldingern da rum, rumschlackert. <lacht> Wenn irgendjemand den Film creepy findet, ne, ich kann die Person nicht ernst nehmen. Sorry. <lacht> Wirklich. Nee, also creepy echt nicht. Äh, völlig, völlig bekloppt. Das ist, ist so schön, dieser Film nimmt sich null ernst.
1: Ja, äh, genau, das ist das Schöne. Der nimmt sich im Prinzip null ernst, aber ich finde so, ähm, was er probiert zu machen, nämlich halt so ein, also ich habe auch gelesen, äh, manche Leute bezeichnen ihn nicht als, als Slasher oder Mega-Slasher, sondern ähm, er hätte jetzt das neue Genre des, des Ultra-Slashers äh, äh, erfunden. Okay. Und ich meine, ey, ob man das jetzt, also ob man jetzt so weit gehen will oder nicht, sei dahingestellt, aber ich finde, also das ist ja natürlich eindeutig echt so der Hauptaugenmerk des Films bei allem Hm. anderen, aber zumindest die Kills, die Gore-Szenen, das muss splattern, das muss sitzen, das muss wirklich geil aussehen, das muss dich echt umhauen, da musst du einfach denken, holy shit, ey, sowas sehe ich halt nur in den Terrifier-Filmen. Und da Liefert
0: der Film ab? Ja, ich fühle mich da so hart dran erinnert an Mortal Kombat irgendwie. Weil, <lacht> da, ja und scheiße, ich denke immer Moment, so an, an... den letzten Film oder an die Spiele? Nein, 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 nicht, nicht die Filme, nicht die Filme, die Spiele. <lacht> okay. Die Finisher. Also, weil weil ich habe auch mal mal zwischendurch so making Offs angeguckt und da haben die auch drüber geredet, wie sie so in den Meetings sitzen zusammen und versuchen irgendwie auf absurdeste Weise sich irgendwelche Finisher aus, auszudenken. Ja. Und die müssen halt so richtig over the top sein, dass wenn du es guckst beim Spielen, dass du einfach diese verschiedenen Reaktionen hast zwischen du findest es so übertrieben, dass es schon wieder eklig ist, dass du schon wieder lachen musst. So, und das, das habe ich halt bei diesen Szenen bei Terrify genauso gehabt. Ich kann mir das so gut vorstellen, wie sie da zusammen sitzen oder wie hier der Leon das einfach, wie er da nachts irgendwie dann so rumsitzt und so, hm, okay, was wäre das Absurdeste? Okay, dann, dann schneidet er ihr den, den Skype ab und, und hängt sich noch ihre Brüste um und dann äh, verkleidet er sich als Frau und es ist, alles, es ist einfach alles so bekloppt, dass es schon wieder fantastisch ist. Ey, absolut. Genau. Und das macht mir diesen Film auch so sympathisch.
1: Es ist diese unbedingte Lust am Tabubruch. Ja. Und so. Und also, ich meine, das allein macht einen Film ja nicht unbedingt gut. Ich denke immer wieder an mein Paradebeispiel, ähm, Serbian Movie zurück. Also, der wollte ja auch Movie, nicht Film, ne? Nee, 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 ne,
0: ist Serbian Film, Film. Also doch Film. siehst du, yeah. fuck,
1: ich weiß auch kann, er ich muss verrecken, ich kann es mir nicht merken, Serbian Film. <lacht> Serbian Film, Ja auf jeden Fall, der wollte ja auch eindeutig Tabus brechen und so wie mm. noch krasser sein als alles davor und ähm, also da hat es mich eigentlich eher genervt, weil ich das irgendwann überhaupt gar nicht mehr ernst nehmen konnte, weil es so, das war so verbissen, weißt du, so G- mit genau, der Brechstange ja. und so humorlos und ich verstehe also das, das Thema des Films irgendwie, das ist auch schwer, da mit Humor ranzugehen, aber ähm, also wenn du so dermaßen krass, krass auf mit der Brechstange Leute schocken willst, ich glaube, dann wird es ganz schwer, komplett ohne Humor daran zu gehen. Und deswegen hat für mich Serbian-Film überhaupt nicht funktioniert. Und so ein Terrify eben schon, weil genau wie du, ich habe auch das Gefühl, die haben da, die sind da mit so einer Kreativität rangegangen und so einem, einem Bock, das irgendwie geil auf die Leinwand zu bringen. Die Meetings, ja. die müssen so Spaß gemacht haben. Das, ja. Und das dachte ich mir, und das ist noch eine weitere Paralle- äh, Parallel zu Saw, aber diesmal eine ganz gute, weil ich mir da auch immer dachte, ey, so beknackt die Filme dann irgendwie nach dem ersten, so mit diversen Abweichungen nach oben und unten, aber im Prinzip waren die ja echt, wurde ja immer dümmer alles so. Aber ich mochte einfach immer, ich habe immer diese Kreativität bewundert, dass sich da Leute zusammensetzen und Wochen oder Monate lang nur an der Ausarbeitung von so einer absurden Todesfalle arbeiten, die halt noch krasser ist als als Alles in den sechs Filmen davor. Das muss so einen Bock machen, wenn du du diesen Drive hast. Und und ich finde auch, bei Terrifier 2 kommt das rüber.
0: Komplett. Im zweiten Teil gibt es auch wieder so eine Szene. Im ersten war es, wie du schon gesagt hast, die Szene, wo die Frau auseinandergesägt wurde. Das war so die große Szene, über die beim ersten Teil gesprochen wurde. Genau. Das Aushängeschild quasi, was Brutalität angeht. Und so eine Szene gibt es halt auch im zweiten Teil. Bloß nochmal dreifach so krass <lacht> und lang vor allem. Du meinst die äh, bedroom Genau, die Bedroom-Szene, weil die ging halt komplett durchs Netz, also zumindest wurde davon immer geredet, dass es gibt diese eine große Szene, wo Leute kotzend aus dem Kino gelaufen sind, bla bla bla. So Und es gibt ja auch, ähm, die Amis machen ja sowas sowieso ganz gerne und dann hast du da so eine, so eine, so eine Kotztüte, die du am Eingang vom Kino bekommst, was auch immer. ne? So krass ist es halt jetzt nicht, meiner Meinung nach. Also, das hatte ich dir auch gesagt, ich verstehe nicht so ganz, wie Leute da dann irgendwie so krass Ekel spüren können, also wie sie es ernst ernst nehmen können. Aber die Szene ist so lächerlich, brutal und over the top. Und ich glaube, da haben wir auch mit am meisten gelacht, tatsächlich, ne weil die weil die sich wirklich so lang gestreckt hat. Also, wie ich diese, Dieses eine Mädchen, das <lacht> zerlegt wird von ihm, irgendwie, ich weiß nicht mehr, mit wenn der wenn Schere schneidet, ist irgendwie er schneidet er irgendwie ihr langsam den Kopf ab und dann versucht er noch den Arm hin und her zu brechen. Ich, ich wollte gerade sagen, kriegen wir noch zusammen, was eigentlich alles
1: passiert? also... Ey, nee, ähm, also ich weiß auch nicht mehr ganz genau, also er schneidet ihr, glaube ich, so die Kopfhaut ab oder vorher ey. zieht er ihr mit der Rasierklinge so einmal durchs, durchs linke Auge so
0: komplett Stimmt, das Auge... Oh, Das Auge ist immer mies. Auge, Auge ist immer scharf. Augen finde ich immer furchtbar. Ja,
1: Auge ist scheiße. Ähm, und dann schneidet er ihr so den, den Skype ab, die Kopfhaut zieht die so ab. <lacht> ähm, ja, das d- ist Dann schneidet er ihr, glaube ich, den, den Rücken auf und reißt den dann so auf, den Arm irgendwie bricht er ihr und reißt <lacht> ihn ihr dann so hin und her. Ja, genau, und schlackert er so mit dem gebrochenen Arm hin und her und reißt ihr den dann quasi so irgendwie am, äh, am Gelenk ab. Yeah! Yeah! Nice! Er muss ja auch noch den Arm brechen. Und dann, als wäre das noch nicht genug. Vor allem, kommt sie lebt ja noch und kriecht über den Boden. Und, und er verlässt den Raum und man ist so, okay. Ja, und du denkst, okay,
0: all right, alles klar. Und dann kommt er doch noch um die Ecke. <lacht> er ist
1: noch nicht fertig.
0: Er kommt wieder mit einem Kanister <lacht> voll Bleiche und einem anderen Kanister voller Salz. <lacht> Salz! <lacht> so. Wir sind noch nicht fertig. Schüttet ihr gerade Bleiche und Salz auf den Boden? <lacht>
1: Ach,
0: oh, herrlich, ey. Ist das geil.
1: <lacht> geil. Absolut geil. Für die Szene allein hat sich dafür schon gelohnt. Oh. Egal.
0: Und und schettet, ich ich schon wieder schüttet einfach <lacht> diese ganze Bleiche über sie, du mit dem Salz rum, nimmt eine Handvoll Salz und reizt in den offenen Rücken ja, und lässt sich da tot. zum guten Schluss. Oh, und dann ja, vor allem, dann denkst so, meine Fresse, diese Szene geht so lange und ist einfach so explizit. Die Mutter kommt nach Hause, geht in, in, den, in den Schlafzimmer und sieht halt, wie atmet der Tochter auf dem Bett, sitzt, die immer noch lebt <lacht> und äh, schon wow. komplett zerlegt und schneidet ihr noch so kleine Stücke aus dem Bein raus und lacht, <lacht> sich dabei kaputt so und klatscht sich in die Hände von mir. <lacht> Ey, das ist, das ist so absurd. <lacht> Machst du weiter? Ja, klar.
1: Also ja, ähm, der er, wir haben schon ein paar Mal gesagt, er hat seine Längen, man hätte den wirklich deutlich zusammenkürzen können. Also, wenn der so knapp 2,20 geht, ohne dass ich den jetzt noch, also komplett Szene für Szene noch vor Augen habe, aber Gefühl kannst du da locker 20, 25 Minuten rausschneiden. Also ich glaube, du kommst da ohne große Probleme, könntest du auf unter zwei Stunden kommen. Wir haben vorhin schon die. Ja. Die Traumszene angesprochen, es gibt im letzten Drittel gibt es so eine Partyszene, da ist Sienna ja. mit ihrer Freundin und dem Typen von ihrer Freundin ist auf einer Party. Alter, und es passiert also wirklich eine Viertelstunde lang nix. Nur, dass sie halt tanzen, labern. Ähm, Sienna kriegt so eine Art Panikattacke. Aber das kannst du in zwei Minuten abhandeln. Das führt den Plot überhaupt nicht voran. Das ist jetzt auch keine... Äh, filmisch ist das keine coole, interessant gemachte, geile Party-Szene. Das hat man ja so manchmal, weißt du, wenn so so geile mhm. Partys und so Raves irgendwie inszeniert werden, so Flackerlicht-Strobo und die Kamera fliegt rum und so. Und nicht mal das irgendwie, es hat das Budget wahrscheinlich nicht hergegeben. Ist auch voll okay. Aber dann kannst du so eine Party-Szene, äh, kannst du nach nach 120 Sekunden kannst du die locker abhaken. so und ähm, Also das wäre tatsächlich unterm Strich mein einzig wirklich valider, großer Gesichtspunkt, wenn man von Geschmacksfragen absieht. Aber wie schon im ersten Teil ähm, Damien Leon, der kann meinetwegen jetzt bessere Drehbücher schreiben. Der kann auch offenbar ganz gut seine Schauspieler anweisen. Make-up macht er alles so, alles fein. Aber ähm, der hat überhaupt keine Disziplin
0: im Schneideraum. Mhm.
1: Aber auch das irgendwie zu lang, dafür, dass da auf der Party nichts passiert ist. Ja, was lang, ne? das ja ist stimmt. Einfach, alles ist zu lang.
0: Gefühlt, dass du locker eine halbe Stunde vom Film wegschneiden kannst, schon.
1: Ja, wirklich. Das waren jetzt vier oder fünf Einzel-Szenen. Da ja. hast du so eine machen oder vielleicht zwei. Und du hast denselben so Grad so ja. schnitt irgendwie ne? Das dachte ich zum Beispiel bei Tarantino und Death Proof zum ersten Mal. Da dachte ich, boah, ich sehe gerade den Film von Typen, der ist so verliebt in seinen eigenen Film, in jeden Film, den er dreht. Der kann einfach sich von dem, was er gemacht hat, nicht trennen, auch wenn es echt besser für den Film wäre. Und das Gefühl hatte ich bei Terrified 2 leider auch.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also, ähm, ich, ich finde vor allem, gerade auch sowas wie die Partyszene, die kannst du wirklich eigentlich sogar schon komplett rausschneiden. Also wenn du so, sowas hast, dass du eine Szene hast, die einfach gar nichts zum Film beiträgt, das ist schon heftig. Und es sind jetzt nicht nur wir vor allem, die das sagen, sondern ich habe im Nachhinein ein paar Reviews angeguckt, das ist fast jedes jede Review, jede, mindestens jede zweite Review, redet darüber, dass der Film zu lange geht an Stellen. Ja. Also äh, das scheint die allgemeine Wahrnehmung auch zu sein. Ja, ich meine,
1: ey, also so ein Horrorfilm, der zwei Stunden 20 geht, das ist irgendwie schon mal ein Ding. Da musst du mhm. auch schon einiges zu erzählen haben. Und ähm, also selbst bei, was ich Filmen von A24, die sich ja auch gerne ein bisschen Zeit nehmen, und das sind ja so die klassischen, künstlerisch angehauchten, tiefen Slowburner-Filme. Mhm. Aber selbst da denke ich mir immer wieder mal, boah, hm, da hätte man aber jetzt irgendwie mal ein bisschen straffer äh, das Drehbuch. Äh, inszenieren können. so und ähm, Also wenn wenn selbst diese diese arthausigen Regisseure manchmal einfach so ein bisschen die Geduld des Zuschauers überstrapazieren, dann schafft es so ein relativ unerfahrener Jungspund wie der Terrifier 2-Macher erst recht nicht 2 ähm, Stunden 20 so zu füllen, dass man denkt, okay, wow, da hätte ich mir locker noch eine Stunde von angucken können. Also das wäre auch so die einzige Einschränkung, die ich jedem geben würde, der Bock auf den Film hat. Also der dauert echt lang und also es ist normalerweise eine Todsünde, aber bei dem Film ist es wirklich nicht so schlimm, wenn man mal zwischendurch kurz aufs Klo geht oder sich noch ein Bier holt, ohne Pause zu machen. Da verpasst man manchmal nicht so viel. Aber lass uns mal ganz kurz, ich möchte sie nicht so schnell abhaken, lass uns mal über die Bedroom-Szene <lacht> sprechen. Einfach, weil sie weil sie so schön ist. Und, so. und ja, also nach Medienberichten war ja das die Szene tatsächlich, wo es manche Leute in amerikanischen Kinosälen ja. zerlegt hat. Ne? Also die haben dann sich übergeben, ähm äh, Panikattacken, Ohnmachtsanfälle, Schüttelfrost, komplett abbrechen, Herzinfarkt, ähm, Ere- <lacht> erektile Dysfunktion. Alles war ja dabei. <lacht> Und jetzt ist ja, also da liegt natürlich sofort, das sofort
0: die Fahrt. Ver- Schatz, bei Terrifier bekomme ich keinen mehr hoch. War <lacht> fantastisch. <lacht> 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 Vielen Dank, Terrifier, du Arsch. <lacht> Leon, ich nee. schicke dir eine Rechnung. <lacht>
1: <lacht> oder auf der anderen Seite, boah, eigentlich lässt mich der alte Bock in Ruhe, ey. Danke, Terrifier. <lacht> nee, aber da legt natürlich sofort die Vermutung nahe oder die Verdächtigung nahe. Ähm, war das nur ein Marketing-Gag? Also, wurde das von den Medien aufgebauscht? Wurden da vielleicht irgendwelche äh, Praktisch schauspieler bezahlt, die sowas inszenieren? Oder ist das wirklich so passiert? Was glaubst du?
0: Ich glaube, dass das wirklich passi- passiert, um ehrlich zu sein. Das hörst du ja immer wieder bei Filmen. Also, Beispiel ist auch Raw, war ja damals auch so ein Ding, wo man vorher gehört hat, dass die Leute einfach nicht klar gekommen sind auf den ganzen Kram, der da passiert ist. Wirklich? Äh. Bei Raw auch? Echt? Ja, das war richtig groß damals. Ehrlich? Von, Hab von ich Raw gar nicht mitbekommen. Echt? Nee, Ach, krass. Das nee. ist vollkommen durch den mediengang gegangen, dass die Leute überall immer kotzen mussten von diesem Film. Ach was? Ja. Hä? Okay. Ähm, deswegen hatte ich da damals nämlich auch was viel Krasseres erwartet. Ja, so. also voll. V- vor allem der Trailer zeigt auch ein paar natürlich eklige Szenen, so mit irgendwelchen zerkratzten Hautstellen oder irgendwie ja, äh, ja. irgendwelchen äh, Fleisch oder was auch immer. Ähm, fand ihn dann weil ich mir irgendwie was Krasseres erwartet hatte, auch jetzt nicht so schlimm visuell. Nee, nein, nein. Ähm, und bei Terrifier genau das Gleiche wahrscheinlich. Ich habe einfach dann gedacht, okay, es ist es so eine Art von Gewalt, die wirklich realistisch wirkt. Also, ich, ich drifte jetzt komplett ab, aber es gibt so eine Szene zum Beispiel aus ähm, oh Fuck, wie heißt denn der Film noch mal mit James Franco, wo er da mit dem Arm festhängt? Also Ach, 127 diese, Stunden. G- Hieß es so? 127? Ja. Irgendwas mit mhm. Ours auf jeden Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall 100, g- ja. Ist, ist ja der, das ist ja eine, nach einer wahren Geschichte. Ja, ja. Und der Typ ja, ja. musste sich ja damals dann den Arm abtrennen. Um mit so einem kleinen Ja. Und ich glaube, das ist bis ah. heute eine Szene, wo mir wirklich schlecht wird und wo, die ich wirklich nicht gucken kann, also klar, ich, ich, ich sehe sie und ich merke, dass irgendwie, oh, das, das triggert irgendwas bei mir, yeah, wie er ja. sich diesen Nerv durchschneidet, Das ist so oh, ja. oh, und der so Soundeffekt echt, dazu, auch. ja, das ja. ist, das ist glaube ich für oh. mich die, die krasseste mit widerlichste Darstellung von so einer Szene, die ich jemals in einem Film gesehen oh, ja. habe. und <lacht> sowas erwarte ich dann halt, wenn ich solche Sachen höre, weißt du, dass mhm. dass, dass, dass Leute da irgendwie KO gehen, aber nicht sowas wie bei Terrifier, wo auch das Blut so unfassbar hell Ketchup-artig schon fast aussieht. Total ähm, theatralisch. T- to- total theatralisch und in, in 500 Liter Kanonen, <lacht> was auch immer, wird das rumgeschossen. Das hast du ja auch gesagt. Wir haben 500 Liter Kunstblut gekauft und wir werden sie benutzen. So. <lacht> ja, genau. ähm, das ist, das weiß ich nicht. Also vielleicht gibt es wirklich beseitigte Leute, die mit sowas nicht klarkommen. Aber gehst du dann auch in so einem Film? Ich weiß verstehe ja du
1: das ist das ist halt irgendwie das Ding ne also ey vielleicht mag es so ein zwei Unglückliche gegeben haben die von ihren Freunden reingezerrt wurden unter die falschen Voraussetzungen period. ja oder die wussten nicht was einen da erwartet irgendwie keine Ahnung ja. Und da wurde sich ein Spaß mit denen erlaubt. Und also, weiß ich, so meine Mutter zum Beispiel, also ich glaube, die würde echt, die würde sterben nach dem Film. Ich glaube, die müsste sich ernsthaft übergeben, die könnte nicht schlafen. So. Also für die wäre das jetzt nichts, aber wie du schon sagst, das ist jetzt aber auch nicht die Zielgruppe des Films. Also, na also ich kann mir vorstellen, also Damien Leon hat ja gesagt, dass ähm, dass das nicht inszeniert war. Er wünschte er wäre auf diese Idee gekommen, das zu inszenieren. Und da denke ich mir, ja, komm, Alter, so naiv ja, bist du nicht. Das, so, das nee. ging schon so, ich wünschte, ich wäre auf die Idee gekommen. So, da denke ich eher, okay, Alter, jetzt machst du dich verdächtig. Aber ey, also w- was ich mir vorstellen kann, ist, ähm, dass es so ein paar ähm, ähm, exzessive Reaktionen vielleicht gab, aber dass das eventuell auch so ein bisschen aufgebaut Bauscht wurde. Also ähm, mhm. ja, weiß ich, wenn ich lese, wie Leute haben sich im Kino übergeben, vielleicht war es nur so, dass irgendwie einer rausgerannt ist und der meinte, boah, Alter, nee, schlägt mir auf den Magen, so dass das, das reicht mir, ich gehe jetzt hier raus. Und im Laufe der Zeit wird es dann zu so einer Mega-Geschichte. Ey, ich habe ich hab auch keine Ahnung, so, ich möchte da auch niemand der Lüge bezichtigen. Dem Film tat es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und anders als zum Beispiel bei Raw und deswegen war ich auch gerade so überrascht. Ich habe das damals echt nicht mitbekommen, weil ich da jetzt auch überhaupt nicht sehe, dass das so ein krass tabubrechender Film wäre, mhm. ähm, dass man das überhaupt nicht äh, ertragen könnte. Aber äh, genau, und darum wollte ich hinaus. Und bei Terrifier 2, da kann ich das aber nachvollziehen ähm, und deswegen halte ich das jetzt, ich halte es jetzt nicht für komplett unrealistisch wie gesagt vielleicht ein bisschen aufgeblasen aber ich glaube schon dass es da vielleicht ein paar extreme Reaktionen gab weil es ja nun mal auch ein sehr extremer Film ist so aber genauso wie du ähm, ich finde auch so allein durch die also schon durch den Kontext ich meine da ist so ein von den von den Toten zurückgekehrter Killer Pantomimen, Clown, so, also und und also allein der Kontext und eben noch durch diese völlig absurd überzogene theatralische Over the Top Splatter Art, die er da fährt, ähm, ist es wahnsinnig schwer, das irgendwie ernst zu nehmen. Also ich kann mich an eine Million Filme erinnern. Wo, wo es so Gewaltspitzen gab, wo nur für zwei Sekunden irgendwas passiert ist. Ich denke ja. zum Beispiel an, an The Nightingale, diese ganz schlimme Szene oh mit, ja. so weißt du. Da gibt es eine Sache, es dauert nur eine Sekunde, aber Alter, mir ist das schlecht geworden.
0: Ich muss und ich alle find, reden nur über diese Szene. Alle, ohne Scheiß. So. Night, Nightingale war halt dann in den Medien wegen dieser einen Szene. Und es wurde immer gesagt. Wie, es wurde halt immer gesagt, dass der Film lächerlich brutal ist. Und ich dachte halt wirklich, nachdem diese Szene aufgetaucht ist im Film und ich das gesehen habe, und ich fand die halt auch wirklich hart zu gucken. Ich fand die wirklich. Unangenehm, die ist einem richtig wirklich nahe gegangen, ja. auf, den, auf den Magen geschlagen. Und ich dachte Voll. tatsächlich, ah, okay, das ist dieser Kickoff, ab jetzt ist der Film konstant auf diesem krassen, hohen Level. Aber es ist er halt nicht. So. Gar aber nicht. Es, nein. es gibt nur diese eine Szene und dann war ich am Ende doch ein bisschen. Ähm, Was du warst enttäuscht, du wurdest mehr Gore und Gewalt und Brutalität und Misshandlung. Ich wollte jetzt gerade Nein sagen, aber jetzt wo es sagt. Doch, ich glaube, <lacht> ich, 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 ich glaube ohne Scheiß, ich war am Ende doch ein bisschen enttäuscht. Äh, was den Gewalt gerade anging, weil ich habe dann irgendwie dann gedacht, ja, okay, äh, ich habe eine gewisse Erfahrungshaltung gehabt, sag ich mal ja. so. Und das ist halt immer die Schwierigkeit, wenn wenn so Marketing irgendwie ähm nicht mal unbedingt gezieltes, geplantes Marketing, aber halt Marketing in, in Sicht von, das haben die Zuschauer gesagt, wenn das so außer Kontrolle läuft und ja, sich einfach genau. verselbstständigt. Das ist genau das gleiche äh, bei It Comes at Night, dass alle dann einen Horrorfilm erwartet haben und, also einen puren, puren Horrorfilm. Wir und sprachen ist, davon, ja. Ja, und das ist jetzt halt auch bei ähm, bei Raw oder bei bei Terrify oder was auch immer, dass Weiß ich nicht, das war selbständig sich halt automatisch so. Und auch diese, ich glaube aber auch bei der Bedroom-Szene zum Beispiel, dass das gezielt gemacht wurde von Leon. Ich glaube gerade, weil diese Szene so raussticht im ganzen Film, dass die halt erstmal, das ist die erste Kill-Szene in dem Film, die so lange ist wie die ganzen anderen Szenen, wie die Partyszenen und sowas. Ja. Ähm, und halt so over-the-top und so explizit draufgehalten ist, dass ich mir hundertprozentig sicher bin. Er hat sich zurückerinnert an den ersten Teil, wo alle dann in den Medien von diesen, dieser äh, Auseinanderschneidszene gesprochen haben. Ja. Und er dachte sich dann so, okay, wir brauchen etwas wieder für diesen Film, wo die Leute drüber reden. Diese eine Szene, wo wir alles reinstecken, wo, wo 50% des Budgets für Kunstblut <lacht> <lacht> soll darauf gehen, äh, Practical Effects, was Haut angeht und sowas, packt's alle rauf, das Ding muss richtig splattern. So, die
1: Showstopper-Szene.
0: Ja, das war schon, glaube ich, so das gezielte die gezielte Marketingstrategie, als sie diese Szene gedreht haben, bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist genau das Ey. Gleiche, wie wenn ein neues Call of Duty rauskommt und die brauchen wieder eine neue äh, Schlagzeile. Wir müssen irgendwie da irgendwas machen, was triggert. So, Wir ist brauchen genau einen neuen Gleiche. Skandal. Ja. ja. Ey, und
1: äh, also wenn es bei Terrify 2 so gewesen ist, und ich kann mir das total vorstellen, ähm, dann finde ich es in dem Kontext aber auch tatsächlich legitim, weil ich ja. meine, also wenn irgendwas diesen ganzen Film legitimiert, dann sind es ja nun mal die Kill und Gorset. Ich meine, wir haben schon gesagt, wie gesagt, der, der ist viel schöner, handwerklich ist er besser als der erste Teil, die Schauspieler sind solide. Ich finde auch den Soundtrack ganz, ganz gelungen, also am Anfang ja. so, ein, so ein Synthwave-Stück hört man auch mal ganz gerne. Ist jetzt nicht mehr originell, aber es passt ganz gut, versetzt in die richtige Stimmung. Also so unter dem Strich irgendwie echt, irgendwie alles, alles fein, alles gut, aber so mal ganz ehrlich, Titten auf den Tisch. Äh, wären die Kill-Szenen nicht geil, dann wäre Terrify 2 eine unglaubliche Enttäuschung. Da muss er einfach abliefern. Der hat er ja. im ersten Teil ordentlich vorgelegt. Das muss er auf jeden Fall noch mal toppen. Und ähm, sich dann an so eine Szene zu setzen, genau mit diesem Wissen im Hintergrund, äh, im Hinterkopf, das finde ich voll okay, das finde ich voll legitim. Und ich meine, wir haben es ja schon gesagt, und der hat es auch tatsächlich geschafft. Also dagegen ist die Zersägeszene aus dem ersten Teil ja, wirkt wie, wie so eine Fingerübung, wie so eine Blaupause. Und jetzt ja. zeigt er mal so richtig, was er drauf hat. Ey, und ich glaube auch, ähm, die ist deswegen so eine krasse Szene, über die alle sprechen. Und wenn in zehn Jahren sich keiner mehr an Tiger 2 erinnert, aber an die Szene wird man sich immer erinnern. Und ich glaube, die wirkt deswegen so stark, weil es sowas in der Art ähm, auch nur im am äußersten Rand des Mainstreams gibt schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten nicht mehr. Also wirklich diese fast kindische Art an Ge- äh, Freude an an Gewalt, an Sadismus, an völlig übertriebener, total überzogener und dadurch ja überhaupt nicht mehr lebensnaher Realität, ähm, das hat äh, der Horrorfilm in den letzten, f- weiß nicht, 10, 15 Jahren ja nahezu komplett verloren. Also keiner traut sich hier mehr ja, ja irgendwas. Also keiner... Und deswegen, irgendwie, also ich bin nach wie vor großer Horrorfan. ich, ich gucke alles, ich finde auch eine Menge gut, aber noch viel, viel mehr finde ich nicht gut, weil ich manchmal einfach so diesen Spaß mit dem Genre vermisse. Also es muss, um Gottes Willen, es muss nicht immer alles ein getragenes, düsteres äh, graues Psychodrama sein, wo mhm. das Monster wieder mal nur ein Bildnis für die Mental Illness der Hauptfigur ist oder so. Alter, ich kann's nicht mehr sehen. So diese dieser Misery Porn. Yeah. So was weißt du, so allmählich ist auch langsam mal gut. Mit diesem Standing, alle sind gequält und Laien. Wir haben ja über Ari Aster gesprochen, da ist es cool, da macht Spaß, alles gut, aber es muss irgendwie auch mal echt mal langsam wieder was anderes geben. Und ich glaube, da kommt Terrifier 2 gerade gerade Gold richtig. Und wenn man das mal so ein bisschen im historischen Kontext des Horrorfilms sieht, dann ist die Szene jetzt gar nicht mal so dermaßen drüber. Also sowas wie Blood Feast von Herschel Gordon Lewis, mhm. ähm, der hat also heute noch wirklich absurde Splendor und Gew- Also da fließt so viel Blut, Badewanne voll Blut und er ist von 63 gewesen. So also ich meine. Mittlerweile, es hat sich schon ein bisschen was weiterentwickelt, aber es ist nicht so, dass Terrifier 2 auf einmal so die Tür zu neuen Dimensionen aufgestoßen hätte. Wir haben nur vergessen, dass es diese Türen gibt und und die meisten Leute trauen sich gar nicht mehr, nur in die Nähe dieser Türen zu kommen. Und ich glaube, deswegen hat Terrifier 2 gerade so, so einen Mega-Erfolg und schlägt so ein wie eine Bombe, weil einfach jemand endlich mal wieder das macht, an das man sich schon fast gar nicht mehr erinnern kann, weil es keiner mehr getan hat so lange. Und ich glaube, das ist so der Erfolg.
0: Ja, es musste einfach mal wieder, wie du schon sagst, es hat sich keiner was getraut. Es musste einfach mal wieder jemand kommen wie Leon, der sich einfach, der einfach die Eier hat, um irgendwas zu probieren, was keiner andere mehr machen möchte, so. Und dann plötzlich wird ja. man so, oh. It works. <lacht> Leute wollen das gucken. So, ja, genau. Das ist eine Überraschung. Also ich meine, das sieht man jetzt allein an den Zahlen. Ey, ein Film, der 250.000 gekostet hat, der, der ist jetzt schon kult schlechthin. Der Charakter, der da erschaffen wurde, der wird wahrscheinlich für die nächsten Jahre mit eins der ähm, am meisten gekosplaytesten Kostüme und und Halloween-Kostüme sein. Also den wird man so oft sehen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, ich meine, guck mal, wenn wenn du das jetzt mal ausrechnest,
1: wie viel er jetzt schon eingenommen hat, prozentual, und da wird ja auch ähm, immer noch ein bisschen mehr durch Streaming und VOD und so, wird ja noch dazukommen. Also im Original in den USA lief da, ähm, der lief im Kino und dann auch auf Parallel auf Shudder, mhm. glaube ich schon, ne? Und das, also in Deutschland ist es ja sowieso kein Thema. In den USA weiß ich nicht, wie viele das haben. Aber jetzt durch diese, durch diese ganze Propagandamaschine, die sich da in Gang gesetzt hat und und den Hype und den guten Ruf unter Horrorfans wird da garantiert irgendwie auch nochmal äh, streaming-technisch was dazu kommen. Und Merchandise, ey, wie du sagst, so Halloween-Kostüme, es werden Shirts mit Art verkauft und sowas. Ey, also ich glaube, der macht da ordentlich Kohle mit. Ey, und von daher hat er auf jeden Fall ein Erfolgsrezept gefunden. Und das bedient er auch äh, nach allen Regeln der Kunst so. Finde ich okay. Auf jeden Fall. So, und liebe Leute da draußen, die ihr uns zuhört, also jetzt, wo Collier und ich zusammen sitzen und das aufnehmen, ist Terrifier 2 in Deutschland noch nicht im Kino gelaufen. Das äh, war am 8. Dezember der Fall, also für euch vor ein paar Tagen. Das heißt, wir haben jetzt auch noch gar keine Ahnung, wie viele Leute sich den Film in Deutschland tatsächlich angeguckt haben, in wie vielen Städten der überhaupt angelaufen ist. Wir haben nur die Pressemitteilung bekommen, wie alle anderen, Ähm, kommt ungeschnitten Sensation nach Deutschland ab dem 8. Dezember. Ähm, Und äh, von daher weiß ich nicht, wie viel Geld da jetzt noch mehr in die Kassen kam, aber ich glaube auch hier in Deutschland, also Horrorfans, die Bock auf sowas
0: haben, die gucken sich den noch auf jeden Fall an, oder? Ja. Da rennen doch jetzt alle rein. Ey, das ist der perfekte Film. Ich habe es auch zu dir gesagt, wenn irgendwann ein dritter Teil dann nochmal ins Kino kommt und wir den dann auch dann im Kino gucken können, ähm, das ist so ein tolles Ding, einfach vorher mit ein paar Leuten dann irgendwie wahrscheinlich so ein paar Bier killen und äh, in der Gruppe zusammen ins Kino gehen und einfach nur Spaß haben. Das ist richtig <lacht> schönes einfach nur mit der, mit der Gruppe rein und einfach sich wenn man natürlich, wie wie gesagt, sich das nicht zu nahe gehen lässt, äh, die Gewalt, yeah. dann, dann ist das einfach unfassbar lustiger äh, Abend, der da vorprogrammiert ist. Also Und wirklich, dann, die, 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 das war eine der lustigsten cook erfahrungen die ich seit langer Zeit yeah, hatte. Das wir hatten
1: wir haben uns ja den zusammen geguckt, haben. wir hatten echt sehr, sehr viel Spaß. Ja. Wir haben uns so richtig nett gemacht, Ne, vorher Burger gegessen. Genau. Äh, ein Bierchen aufgemacht dazu und dann Terrifier 2 und wir haben äh, also teilweise wirklich Tränen gelacht. Das war, ja. das war fantastisch. <lacht> so, und jetzt nochmal final, die absolut letzte Spoiler-Warnung, weil wir jetzt wirklich ans Ende gehen. Also ich vermute, wie immer, die meisten, die uns jetzt zuhören, haben den Film schon gesehen. Falls aber nicht, reden wir jetzt wirklich über das Ende. Achtung, also es geht los. Ähm Was, glaubst du, wird denn im dritten Teil passieren, nachdem wir gesehen haben, dass Vicky, die entstellte Reporterin des ersten Teils, jetzt quasi seinen Kopf wiedergeboren hat? Und dieses komische untote Clown-Mädchen hüpft da ja draußen auch noch fröhlich durch die Weltgeschichte. Was wird also passieren in Terrifier 3? Und vielleicht sogar 4, wer weiß.
0: Stimmt, über die haben wir auch gar nicht gesprochen, das Mädchen, was auch irgendwie ein bisschen underused war im Film. Ja,
1: ich genau. Also ich glaube nur, dass die jetzt im dritten Teil eine größere Rolle kriegt. Aber ähm, die Frage ging ja an dich. Was was glaubst du, wird passiert?
0: Das ist halt eine gute Frage, weil ich fand sowieso diese Transition ein bisschen komisch, weil der Kopf wurde ja von ihr aufgenommen und sie ist losgelaufen. Und plötzlich wird der Kopf aber also, wie ist der Kopf denn bitte in den Körper von Vicky gelandet? Warum gebärt sie ihn denn quasi neu? Das fand ich ein bisschen bisschen strange, deswegen weiß ich gar nicht so richtig, was da jetzt der Verlauf ist, weil beim, <lacht> beim, Ende, beim Ende vom ersten Teil war ja nicht recht klar. So der, der Körper kommt in die in, ins Leichenschauhaus da, genau. er, er wacht wieder, nachdem die Lichter flackern, also irgendwie, als wäre das wär so ein Ritual, dass er sich irgendwie selbst wieder, belebt. Ja. Yeah. Und dann hat er def- der zweite Teil genau an der Stelle angesetzt. Jetzt, genau. bei dem, bei der Transition vom quasi Ende von Terrifier 2 zu der After Credit Scene, äh, hat man so das Gefühl, dass da irgendwie ein großes Stück einfach fehlt, so dem, was man, was man jetzt nicht, nicht so richtig zusammensetzen kann. Ähm, was man jetzt in den, e- ersten beiden Filmen öfter mal gesehen hat und das ist mir auch aufgefallen, weil ich den ersten jetzt vor kurzem gesehen habe wieder, ja. ähm, dass zwischendurch die, die Augen so aufleuchten, auch bei der Vicky ja. am Anfang, so wenn, wenn sie halt irgendwie ähm, die, 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 die Reporterin da umbringt und benimmt sich dann halt auch in diesem Moment so ein bisschen artmäßig, wie sie den Mund hält und sowas und das gleiche macht ja auch das Mädchen. Ist halt die Frage so, kann Art die Opfer kontrollieren, ob sie jetzt tot sind oder nicht, ob sie vielleicht irgendwie ähm, Vielleicht ist das so ein bisschen, bisschen Hereditary-mäßig. Die Leute müssen erstmal gebrochen werden, geistig, damit er mm. irgendwie in sie schlüpfen kann. Weil Vicky lebt ja noch <lacht> ähm, mit, mit, der, mit der wunderschönen Visage, die sie jetzt hat. Ja. Ähm, das Mädchen ist ja, glaube ich, tot, wenn ich es richtig ge- gehört habe. Äh, me- genau, gehört. das Mädchen ähm,
1: ist ja in, in diesem Terrifier-Lauf-Gruselhaus ist das ja umgebracht worden. Und ja, also, wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, war das doch als erstes Opfer, oder? Das, das, das kann sein, ja. Ich, also auf jeden Fall ähm, ist sie definitiv tot, ja. Genau, und der
0: Zeitungsartikel, ähm, habe ich jetzt noch mal irgendwo gelesen, glaube ich, suggeriert ja, dass sie mit ihm wahrscheinlich auch verwandt ist, ne? Das hast du auch irgendwie noch mal gesagt.
1: Ey, sie also könnte, Beispiel, könnte mit ihm verwandt sein. Ja, genau. Also ich sehe da auf jeden Fall irgendwie so eine Form von, von pervertierter Familie, die sich ja.
0: da aufbaut. Jetzt haben
1: wir Vater, wir haben die Tochter. Ähm, und jetzt haben wir vielleicht auch die Mutter durch Vicky? Ja. Aber so, so
0: in, in die Richtung geht das für mich. Ich muss gerade drüber nachdenken. Wo, wo, wo die, ähm, Psychiatrieangestellte da langläuft und sie hört nur Vicky rufen. Kant, Kant, Kant! Während <lacht> 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 sie ihr Menstruationsblut da an die Wand schmiert. Ähm, das war schon ey, lustig, war was Heiteres. Halt ja. Film. Ja, ey, ich, ich hab keine ich hab das Gefühl irgendwie da kann man wahrscheinlich zig verschiedene Sachen, ähm, predikten und das wird in eine komplett andere Richtung laufen, als man am Ende erwartet. Ähm, irgendwie scheint ja die Familie mit, mit der, mit im Prinzip zusammenzuhängen, also hier die, die, die mit Sienna. Der Vater hatte irgendwas mit Art zu tun, hatte ihn erschaffen durch seine durch seine Zeichnung. Ja, das ähm, also, das ist so also auch so alles so komisch und auch, dass Sienna wieder belebt wurde mit diesen Walkürenschwerten mit diesen und so, es ist alles so over the top und so merkwürdig reingeschmissen, ohne Erklärung. Also er macht jetzt auf jeden Fall eine ganz große
1: Mythologie auf. Ja. Also dass, dass die ganze Sache einen übernatürlichen Touch hat, ist ja spätestens dann klar, wenn Art doch nicht tot ist, sondern äh, also quasi dann wiederkommt. So Also spätestens da denkt man sich, okay, alright, alles klar, ähm, Vielleicht ist er einfach expliziter als in den Halloween-Filmen oder in Freitag der 13. Film, wo auch nie erklärt wird, warum die das immer überleben, Michael Myers und Jason Voorhees. Sie tun's halt irgendwie einfach so. das ähm, Ja, und also das ist jetzt eigentlich keine Überraschung, aber ich habe auch das Gefühl, durch ja, Sienna, diese Valkyrie, diese, diese engelsgleiche Gestalt, die dann quasi so in den in den aufrechten Gotteskampf gegen das Böse zieht <lacht> und dann wirklich wiederbelebt wird, damit sie das Böse schlägt. Ja. Das Böse ist natürlich aber nicht tot und baut sich dann quasi hier so, so eine Art neue Familie auf. Also, er scheint da echt so ein ganz großes Kapitel der Lore aufzumachen, was man am Anfang vom ersten Teil noch gar nicht so absehen konnte. Und also, das ist so meine... Mein, mein Wunsch für äh, Terrifier 3 und vielleicht auch 4, dass das damit dann nicht zu sehr übertreibt. Weißt du, was ich meine? Also yeah, same, same. Ich, ich finde eher, man sollte so ein bisschen fett wieder wegnehmen. Wir haben ja davon gesprochen, dass man den zweiten auch deutlich straffen müsste. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass, dass so Szenen im zweiten Teil wie die Partyszene, wie die Albtraumszene, die den Plot jetzt nicht großartig vorantreiben und viel zu lang sind, für sich schon, dass sie jetzt ersetzt werden durch genauso lange Szenen, die aber so, ein ganz selts- so eine ganz seltsame verquaste Lore dann irgendwie aufmachen. so mit Ja, wie du schon sagst, dass Art irgendjemand, weiß nicht, von irgendjemandem Besitz ergreifen kann oder der er wurde dann vom Vater von Sienna erschaffen und ich denke mir so, ja, ey, ja ich kann brauch- man alles machen, aber oh, übertreibt's nicht.
0: Das Ding ist, ich brauche bei solchen Szenen auch einfach nicht irgendwie große Erklärung. Ich brauche jetzt nicht unbedingt genau wissen, warum Art Immer wieder auferstehen kann. Ich, nee. aber, aber wenn sie sowas reinschmeißen, wie dass Sienna wiederbelebt wird durch ihr Schwert, möchte ich und die nichts erklären, möchte ich dann schon irgendwie wissen: so, was zum Fick war das denn jetzt? Warum habt ihr das jetzt reingeschmissen? So. Das sind so ja. Sachen, dann irgendwie, das, das finde ich dann schon wieder fast albern, das Nichts zu erklären. Das wirkt so out of nowhere. Also, ja, Keine ich glaube, man muss dann einfach
1: sehen, wie es tatsächlich umgesetzt wird. Also, ich sehe da irgendwie ja. so, ein, so ein, Ding, weiß nicht, so die Macht der, die Macht der Fantasie oder der Kreativität oder so, weißt ja. du, so. der Vater war ja auch so Comiczeichner und, und sie hat ja das, das Buch von ihm mit seinen Zeichnungen, da ist ja auch Art drin und sowas. Und das ist dann quasi so ein bisschen wie die unendliche Geschichte, weißt du, solange du ja, Fantasie genau. hast, äh, wird das Nichts immer zurückgeschlagen werden und so, deswegen darfst du nie aufgeben, wie Fantasie zu haben und dann irgendwas zu glauben und dir was zu äh, auszudenken und sowas. Und er hat Ey, sich auch nur umgebracht.
0: So er hat sich auch nur umgebracht, also der Vater, weil er irgendwie Dinge gesehen haben soll, die andere nicht gesehen haben. Und ähm, Sienna und Jonathan, also die beiden Kids, sind ja auch die einzigen scheinbar, die dieses tote Mädchen sehen können. Weil am Anfang sieht man ja auch, dass der, dass der Typ in diesem um, Waschgeschichte da, dass, dass er nur Art sieht, als er mit dem Mädchen spielt. Ja, und nicht das Mädchen. Und dann dachte ich ja auch schon, ich dir euch ich auch gesagt am Anfang so, hä, ist sie jetzt also nur in seinem Kopf? Siehst du nur in seinem Kopf oder was? Schon mal wachst auf und
1: siehst das. <lacht> ja. einfach weggeben. Ja, auf jeden Fall. Scheiß auf meine Scheiß Klamotten. Klamotten ja. wirklich.
0: Später siehst du dann aber, dass Jonathan sie auch sehen kann, als er als sie dann mit, mit diesem Opossum spielt. So. Also, ja, deswegen, auch und, eine Frage. Weißt du, so, warum können die jetzt nur die sehen? Also, die müssen ja irgendwie mit denen zusammenhängen, so.
1: Ja, und auch das, das kann man ja in tausend verschiedene Richtungen drehen. Das Mädchen wird irgendwie, je mehr Art killt, desto stärker wird sie, weil sie von seiner bösen Energie zehrt und dadurch wird sie dann real und, und man kann sie sehen. Oder wenn man anfängt, anfängt, Angst vor ihr zu haben, dann wird sie wirklich real, dann können sie andere Leute sehen. Also, das kannst du ja auf tausend verschiedene, ey, oder, Ich sehe da auf jeden Fall auch irgendeine Verstrickung vom Vater zu Art, vielleicht hat sich der Vater umgebracht, weil er dachte, es ist die einzige Art Art zu stoppen, weil er tatsächlich Art erst erschaffen hat, als Figur ins Leben gerufen hat, so ein bisschen wie Freddy Krüger und und irgendwann ist er dann wirklich quasi so als, als Traumdämon in der Welt und man kann ihn nicht wieder einfangen und ey, am Ende, pass auf, am Ende war der Vater Art oder so. (lacht) <lacht> irgendwie. Ge- ja, er hatte mal einen Nebenjob als Pantomime oder so. Irgendwas schlimmes <lacht> ist, ist passiert. Kein, kannst du irgendwie alles machen. Ey, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe aber jetzt mehr Vertrauen in Damien Leon, als ähm, ich einfach nur nach Terrify 1 gehabt hätte. Ja. Weil ich eben sehe, dass er einfach großen Sprung gemacht hat zwischen Teil 1 und Teil 2. Und wenn er sich da jetzt so vielleicht nicht übermäßig gehen lässt und nicht alles so krass aufbläst, was nicht aufgeblasen werden muss, ähm, dann, ey, ich. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt auf Terrifier 3. Also ich glaube, das ist gar keine Frage. Ich gucke mir den auf jeden Fall an, da gibt's gar nichts. Und selbst wenn alle sagen, der ist kompletter Crap, ja. was für ein Schrott, aber ich muss ihn gucken. Ich will das jetzt wissen, wie geil. das weitergeht. Ja,
0: Mann. wir werden die ersten sein, die mit, mit ein paar Bier dann im Kino sitzen oder halt so auf der Couch wieder und den sich reinschmeißen.
1: Definitiv. Oder weil du gerade gesagt hast, es erinnert dich an Hereditary, vielleicht gibt es auch so ein krasses ähm, Ari Aster und Damien Leon. Crossover, Art, <lacht> Art meets äh, <lacht> Hereditary, wäre wahrscheinlich auch mal ein schönes Filmexperiment. Nee, also ja, ich bin, ich bin echt gespannt zu sehen, wie das so, wie das so weitergeht. Ja, ja, und
0: ich habe einfach nur Bock, einfach wieder, weil, wie gesagt, das ist irgendwie eine besondere Art von Filmerlebnis, die ich seit langer Zeit irgendwie nicht mehr hatte und bis ich es jetzt auch gesehen habe, nicht gemerkt habe, dass ich sowas vermisse. Einfach mal Kopf ausscheiden ja und absoluten Wahnsinn über sich ergehen lassen, so ohne eine wichtige Geschichte, ohne irgendwie groß sich Gedanken über irgendwas zu machen, einfach nur einen richtig guten, dargestellten Slasher. Genau, ganz genau und auch vor allem ohne dieses dieses äh, schlechte Gewissen,
1: ähm, weil man auch nicht mehr sein will, als einfach nur ein super brutaler, gut gemachter ja. Slasher, also das ist, das ist für mich völlig legitim, das ist eine Kunstform in sich und die hat das Horrorgenre ja auch geprägt wie wie nur wenig anderes. Also, ich meine, für ganz viele Leute ist ja, wenn du Horror sagst, die denken ja tatsächlich an sowas wie Freitag, der 13. Die haben das Bild von so einer Eishockeymaske vor Augen oder von mm. so einem Typ mit dem Hackebeil oder einer Machete oder sowas. Also ähm, Leute werden umgebracht und das ist erstmal so die Triebfeder einer ganzen Geschichte und viel mehr ist es vielleicht erstmal gar nicht. Das ist, das ist. Ähm, ja, gang und gäbe im horror oder war es zumindest mal. Ja, und deswegen sind wir so froh, dass jemand einfach diesen Sprung zurück macht und genau das wieder bedient. Und diese verkopfte Kunstkacke können ja dann irgendwie andere <lacht> nochmal machen. Ari Asta oder was, die Pfeife, kommt da wieder mit einfach. <Horn. lacht> <lacht> Nein, das finden wir ja auch gut. Ja, das stimmt. Ja, ey, puh, das war unser, unser Gelaber zu Terrifier 2. Ähm, wir hoffen, ihr hattet nicht nur mit diesem Horror-Podcast-Spaß, sondern auch mit dem Film. Und wirklich, jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, ich konnte es leider nicht eruieren. Es stand weder in der Pressemitteilung noch in anderen Nachrichten, aber wir wissen jetzt nicht, ob jetzt gerade Terrifier noch im Kino ist oder ob der wirklich nur für einen Abend (lacht) ähm, überall ins Kino kam. Ähm, Wenn dem so gewesen sein sollte, hoffen wir, dass ihr die Chance genutzt habt und euch den angeguckt habt und sollte er noch im Kino sein. Ey, ohne Scheiß, geht rein. Wirklich, schnappt euch Kumpels oder, oder Freundinnen. Scheißegal, ein, zwei Bier vorher und geht in den Film. Und ihr werdet unter Umständen sehr, sehr viel Spaß haben. Oh yes. Und äh, ja.
0: f- für die, die wirklich sehen wollen, wie wir Spaß hatten mit dem Film, äh, folgt uns sehr, sehr gerne, sagen wir sowieso immer, bei Instagram, unter Horror-Podcast oder bei Twitter. Äh, denn da haben wir dann auch ein kleines Video, einen kleinen Video-Zusammenschnitt, wie wir auf der Couch saßen und den Film geguckt haben. <lacht> genau. <lacht> also
1: wenn, wenn ihr unsere Gegeier nicht nur hören, und, äh, sondern uns dabei auch sehen wollt, dann ja. äh, haben wir da vielleicht so ein, zwei Snippets für euch. Ja, ey Leute. Und genau. Und ähm, auch nochmal vielen Dank, wie gesagt, an, ähm, an die Verleihfirma, Entschuldigung beziehungsweise an die PR-Firma, die uns im Vorfeld den Screener geschickt hat. Das war richtig cool. Sonst wäre das noch so ein bisschen schwierig geworden. Ähm, mit dem Gucken war auf jeden Fall ein sehr, sehr netter Service. Sage ich gerne nochmal, Public Insight. Ähm, die haben uns das zukommen lassen. Ähm, hat echt eine Menge Laune gemacht mit denen. Ja, und uns bleibt jetzt eigentlich nur zu sagen, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören. Da läuft alles, wir machen, also ab jetzt machen wir aber wieder ganz normal regulär alle zwei Wochen, ne?
0: Genau. Ja. <lacht> ja.
1: Nicht, dass ihr da was Falsches tut, nee, aber. Nee. Ah, damn it. <lacht> ja. Ah, fuck. Nein, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Das Thema wissen wir jetzt noch nicht, da sind wir ganz ehrlich. Wir werden es aber ähm, rechtzeitig auf allen gängigen sozialen Netzwerken bekannt geben, wenn ihr euch ein bisschen vorbereiten wollt. Das finde ich übrigens ganz süß. Sorry, aber die Minute nehme ich mir noch. Ähm, ich kriege jetzt mittlerweile, du wahrscheinlich auch, also immer mehr Nachrichten. Also zum einen. Die, ähm, die sich über jeden Horror-Podcast freuen. Vielen Dank. Wir bedanken uns recht herzlich bei jedem Hörer, aber die auch schreiben: Boah, eben, wenn ihr über Thema XY sprecht, boah, ich, ich muss den dann aber vorher auch nochmal gucken. Ich muss mich vorbereiten. Ich will yeah. irgendwie so, ich will wissen, wovon ihr redet, ich will mitreden können und sowas. Und das ist natürlich auch immer ganz cool. Deswegen bemühen wir uns, das rechtzeitig bekannt zu geben, dass ihr genug Zeit habt, euch da ein bisschen vorzubereiten. Und wenn wir das wissen, dann, ähm, ja, dann melden wir uns und ihr kriegt es definitiv mit. Alright. Genau. Cool. So, dann äh, entlassen wir euch in die Nacht wie immer mit äh, weisen Worten eines Horror-Großmeisters. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bye-bye.
0: Ich bin zutiefst fasziniert von Grausamkeit, Angst, Horror und Tod. Meine Filme zeigen meine Beschäftigung mit Gewalt, mit der Pathologie der Gewalt. Fritz Lang.